0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم المصير العليم الحكيم, الحكيم من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المتعال. هذا الاسم أيها الأخوة ورد في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. وقد ورد أيضاً في السنة المطهرة بسند صحيح عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال قرأ هذه الآية وهو على المنبر فقال والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فقال عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال يمجد نفسه، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف به المنبر حتى ظننا أنه سيخر به أيها الأخوة، كان عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه كان يحدثنا ونحدثه فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَكَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُنَا وَلَا نَعْرِفُهُ لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول أَشَدُّكُمْ لِلَّهِ خَشْيَةً أَنَا المتعالي اسم فاعل من تعالى تعالى، يتعالى، فهو متعالي، وهو أبلغ من الفعل على، وفي اللغة العربية أن كل زيادة في المبنى يقابلها زيادة في المعنى كل زيادة في المبنى يقابلها زيادة في المعنى أنا حينما أقول سأعطيك هذا المبلغ في المستقبل فاستخدمت حرف السين، هناك معنى، أما سوف أعطيك دام في سين وواو وَفَاءُ سوف اطول امدا ايه زياده في المبنى يقابلها في اللغه زياده في المعنى التعالي الارتفاع العرب تقول تعال فعل امر لكن له حاله خاصه فعل الأمر مبني على السكون، أما هذا الفعل مبني على الفتح، وفي فعل آخر هاتي فعل أمر مبني على الكسر، هذا الفعل فعل أمر مبني على الفتح. للإثنين تعالى للرجال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. للمرأة تعالي، للنساء تعالينا أيها الأخوة، قد يكون الذي تقول له تعالى هو في الطابق الأعلى، وأنت في الطابق الأسفل فهذا العلو علو مكانه، يعني ارتفع إلي الآن المتعالي سبحانه وتعالى هو القاهر لخلقه, بقدرته القاهر لخلقه بقدرته فالمتعالي هو المستعلي المستعلي على كل شيء بقدرته قال بعض العلماء المتعالي على كل شيء أي قد أحاط بكل شيء علماً وقدرةً وقهراً، وخضعت له الرقاب في كل شيء ودان له العباد طوعاً وكرهاً والمتعالي الكبير، فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، ولا إله إلا هو، ولا رب سواه لانه العظيم وليس هناك من هو اعظم منه انت تعبد من تعبد خالق السماوات والارض تعبد من تعبد من بيده الامر من اليه يرجع الامر كله تعبد من من اذا قال لشيء كن فيكون تعبد من من في قبضته السماوات والأرض إذا عرفت الله زهدت فيما سواه إذا عرفت الله كنت عزيزاً كنت قوياً، كنت شجاعاً إذا عرفت الله عرفت كل شيء لكن لعلكم تذكرون أن في القرآن كلمتين، العباد والعبيد العباد جمع عبد الشكر بينما العبيد جمع عبد القهر فكل إنسان كائناً من كان حتى الكافر، حتى الملحد حتى الفاجر، حتى العاصي في قبضة الله، كن فيكون، زل فيزول، فالإنسان المقهور هو عبد يجمع على عبيد، وما ربك بظلام للعبيد، أما الإنسان الذي تعرف إلى الله، وأقبل عليه، وأحبه، وتقرب إليه نقول هذا عبد الشكر وَجَمْعُهُ عِبَادُ وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا والواحد منا لا يضمن أن يبقى حياً لساعة واحدة فنحن جميعاً في قبضة الله المؤمن تفضل الله عليه بالإيمان فهو يعلم أنه في قبضة الله بينما غير المؤمن توهم أنه قوي، وفي ايه لحظة يقبض الله روحه فإذا هو خبر بعد أن كان شخصاً كبيراً المتعالي سبحانه وتعالى هو الذي ليس فوقه شيء في قهره وقوته فلا غالب له ولا منازع له بل كل شيء تحت قهره وسلطانه قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير لكن الناس يتوهمون أن في الأرض قوة جبارة يخافونها والحقيقة كل هذه القوى الجبارة التي نراها على شبكية العين هي بيد الله ورد في الأثر القدسي: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد لا يليق ولا ينسجم مع ألوهية الإله العظيم أن يقع في ملكه ما لا يريد فلذلك كل شيء وقع أراده الله بمعنى سمح به، وكل شيء أراده الله وقع واراده الله متعلقه بالحكمه المطلقه والحكمه المطلقه متعلقه بالخير المطلق هذه المقوله على قصرها لو عقلناها وفهمنا ابعادها تملا النفس راحه ما بعدها راحه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير هو قاهر مسيطر لكن بحكمه ما بعدها حكمه وبرحمه ما بعدها رحمه وبخبره ما بعدها خبره وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه في هاتين الايتين اجتمع علو القهر مع علو الفوقيه يعني ان الملكه جل جلاله من فوق عرشه الذي علا بذاته فوق كل شيء والذي قهر كل شيء، وخضع لجلاله كل شيء ويحتاجه كل شيء في كل شيء يعني هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ بطولة الإنسان أن يكون مع الجبار مع الواحد القهار، مع المتعالي الآن أيها الأخوة نحن بحاجة إلى بعض المعاني التفصيلية حول هذا الاسم أولاً ماذا تعني الربوبية؟ الله رب العالمين لا بد من توضيح هذا بمثل يعني أنت عندك مؤسسة، وبحاجة إلى موظف أعلنت في الصحف عن وظيفة عندك واشترطت على الموظف أن يمضي ستة أشهر تحت التدريب والامتحان المدير في هذه الحالة جهده أن يحصي على هذا الإنسان أخطاءه فإذا تراكمت وبلغت حداً لا يحتمل صرفه أليس كذلك؟ هنا مهمة المدير إحصاء الأخطاء ليرى ما إذا كان هذا الإنسان صالحاً أو غير صالح هذا المعنى ليس فيه معنى الربوبية في معنى المحاسبة لكن حينما يكون ابنك في هذا المكان أنت أب، والأب مربي أنت حريص أن ترشده إلى الصواب في كل خطأ، فالموقف اختلف، أنت حريص على نجاح هذا الابن في هذه الوظيفة، حريص على إرشاده في كل ساعة، على تنبيهه في كل دقيقة، على لفت نظره عند كل خطأ، فأنت الآن مربي لما أودع الله في قلب الأب من رحمة، فلا يحاسب هذا الموظف على أنه موظف وعلى أن أخطاءه إذا تراكمت صرفه لا, لا، الوضع مختلف أنت حريص على نجاح هذا الابن لذلك تحاسبه على كل خطأ وفي كل موقف، وعند كل زلل هذا الموقف موقف التربية يجب أن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين كمن الممكن أن يرسل الأنبياء وينزل الكتب، ولا يحاسب أحداً في الدنيا فإذا تراكمت الأخطاء بحيث أصبحت كافية لدخول الإنسان النار أدخله النار والدهى الأمر لا. الله عز وجل رب العالمين يحاسب على كل خطأ ويدل إلى الصواب طبعاً لا من توضيح آخر تمشي أنت في الطريق رأيت شباباً ثلاثة، يرتكبون معصية أحدهم ابنك، تغلي، تضطرب، تتألم، تتمزق والثاني ابن أخيك، الألم أقل أما الثالث صديقهما الأول تعنفه أشد التعنيف، والثاني تعنفه قليلاً، والثالث تقول له انصرف، فمعنى ذلك أنك حينما رأيت ابنك الذي هو جزء منك الذي هو امتدادك يقترف هذه المعصية تألمت أشد الألم، لذلك موقف الأب موقف التربية موقف العطف، موقف الرحمة، فإذا قرأت الحمد لله رب العالمين يجب أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يحبنا، وخلقنا ليسعدنا، فإذا تبنا إليه كما ورد في الحديث الصحيح يفرح، لله أفرح بتوبة عبده فرح يليق بجلاله من الضال الواجد، والعقيم الوالد، والضمآن الوالد الآن فَإِنْ كَذَّبُوكَ, دقيق فإن كذبوك فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ الآية فيها معنى دقيق تقتضي رحمته الواسعة الا يرد باسه عن القوم المجرمين يعني اناس شردوا عن الله يمكن ان يعالجهم يمكن ان يسوق لهم بعض الشدائد يمكن ان يؤدبهم تقتضي رحمته ان يؤدبهم لا ان يدعهم يعني عنده يتيم بمحله التجاري وسرق، أيهما أفضل أن يطرده ليتابع السرقة عند غيره؟ أم أن يؤدبه ويبقيه عنده؟ تقتضي الرحمة أن تؤدب لا أن تطرد تقتضي الرحمة أن تعالج لا أن تحكم عليه بالسقوط لذلك القصة التي رويتها لكم سابقاً أن خطيب مسجد في دمشق والقصة واقعية قبل أربعين أو خمسين عام هي القصة رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أبلغ جارك فلان إنه رفيقي في الجنة فجاره بقال إنسان عادي جداً هو خطيب يعني تاثر ليت هذه البشره له فذهب اليه وطرق بابه وقال له لك عندي بشره من سيد الخلق ولكن لن اقولها لك الا اذا اخبرتني ماذا فعلت مع ربك دقق في معنى التربيه الان فاعتذر وتمنع وبعد الحاح شديد قال له تزوجت امراه وفي الشهر الخامس من زواجنا كانت في الشهر التاسع في حملها فمعنى ذلك أن هذا الطفل ليس ابنه وقد زلت قدمها، قال له بإمكاني أن أسحقها بإمكاني أن أفضحها، بإمكاني أن أطلقها والناس معي، وأهلها معي، معي الحق، وأهلي معي والمجتمع معي، والحكم الشرعي معي هي خاطئة، قال له أردت أن أحملها على التوبة أتيت لها بمولدة، ولدتها في الليل وحملت هذا الغلام الذي ولد لتوه تحت عبائتي، وتوجهت إلى المسجد، وانتظرت حتى قال الإمام الله أكبر بدأ بالصلاة فدخلت إلى المسجد وضعت هذا الغلام وراء الباب، والتحقت بالمصلين ولم يرني أحد، بعد انتهاء الصلاة تجمع الناس حول هذا الطفل الصغير لأنه بكى، وتألموا، وتحلقوا حوله وعجبوا من وجوده هنا، هو تأخر إلى أن استكمل الناس تحلقهم حول هذا الصغير فأتى إليهم وقال ما القصة؟ قال تعال أنظر قال أعطوني إياه أنا أكفله أخذه أمام أهل الحي على أنه لقيط وتعهد أن يربيه ودفعه إلى أمه هذا موقف في تربية وتابت على يديه استحق هذه البشرى من رسول الله قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة يَعْنِي قبل أن تؤدب، قبل أن تعاقب، قبل أن تسحق قبل أن تفضح، إهدأ إذا اخترت أن تربي لك عند الله أجر لا يعلمه إلا الله فالله عز وجل رب العالمين لذلك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن إنسان شرد عن الله شرود البعير والله عز وجل حكيم والله عز وجل يشوق من الشدائد ما يحمل على التوبة لذلك في القرآن آيتان يعني العجيب أن كل آية لها معنى. تاب الله عليهم ليتوبوا ساق الله لهم من الشدائد ما حملهم بها على التوبة يعني مرة واحد أراد أن يعني يعلق تعليق لطيف على دعوتي أن دعوتك من ثلاثين عام ما فحواها قلت له كلمتان، التعبير الدارج إما أن تأتيه راقضا او ان ياتي بك راقضا يا يا ياتي بك الله عنده اساليب عنده وسائل عنده مصائب عنده بلايا عنده امراض بيخلي الانسان الشارد يسرع اليه يسرع الى بابه نعم الان اي ثانيه يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن تقتضي رحمته ان يعذب يا ابي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يعني اب ربنه الطاهر العفيف المؤدب قد اخذ مبلغا من صديقه دون ان يدري صديقه ولا يتصرف ولا يحاسب، ولا يؤذب، ولا يعاقب لو تركه على هذا العمل لتفاقم هذا العمل ما في أب على وجه الأرض؟ يا ابنه أخذ مبلغاً ليس له ولا يحاسبه، تقتضي الرحمة أن يحاسب الآية التي تليها وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تشخص فيه الأبصار، بربكم يمكن أن تنهى إنساناً عن أن يطفئ الشمس؟ مستحيل، ليس هذا نهياً النهي ما كان ممكن الوقوع لا تتأخر، التأخر قد يقع لا تكذب، الكذب قد يقع لا تظلم، الظلم قد يقع ليس هناك في اللغة نهي لفعل مستحيل، إياك أيها الإنسان أن تطفئ الشمس مستحيل، وألف وألف مستحيل ولكن تقول له إياك أن تهمل إياك أن تتأخر، إياك أن تخطئ، إياك أن تظلم ليس هناك نهي إلا لشيء يمكن أن يقع الله عز وجل يقول وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا إذاً هناك من يظن أن الله غافل هناك من يقول أين الله؟ الطرف الآخر قوي جداً ويبطش ويسفك الدماء، ويهدم البيوت ويحتل الأراضي، ويتفنن بالقتل والتدمير ونهب الثروات ضعاف الإيمان يقولون أين الله؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ ما دام هناك نهي، لا, لا نهي وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا إذاً هناك من يظنه غافلاً هناك من يقول أين الله؟ هناك من ترك الصلاة، يقول لمن أصلي؟ لماذا المسلمون هذا حالهم؟ لماذا قوى الشر تتكالب عليهم؟ أين الله؟ لذلك في غفلة ولا تحسبن الله غافلاً، وفي تغافل والتغافل شيء لابد منه للامتحان مرة ذكرت أن صاحب محل تجاري يدخل إلى المحل أول إنسان يخرج آخر إنسان يجلس على الطاولة مكان المال تحت قبضته يترى الموظفون أمناء ما أتيح لهم أن يمتحنوا أما إذا خرج صاحب المحل من المحل وجلس في المحل المقابل في مكان يرى ولا يرى فصار الموظف وحده في المحل ومكان المال تحت يده يراقبه الآن هذا الموظف يتوهم أن صاحب المحل ليس في المحل هذا التغافل من صاحب المحل أعطاه فرصة ليمتحنه بها مد يده وأخذ مبلغ وضعه في جيبه سقط في الامتحان، أو بقي أميناً ما فعل شيئاً، إذاً الله عز وجل يتغافل يعني يظنه الناس غافلاً، ولا يخفل وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تشخص فيه الأبصار وضع الناس يشبه إنسان مربوط بحبل لكن مرخى الحبل، مرخى فلأنه مرخى يتوهم الإنسان أنه طليق الآن أدق آية وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الموقنين وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إذاً هذه المصائب التي تأتي هي رسائل من الله انتبهوا يا عبادي أنا أعلم ما تفعلون وسوف تحاسبون والحمد لله رب العالمين